0: Las dos caras del emprendimiento, un podcast de Pro León. Entérate de cómo los mejores han superado sus adversidades y logrado el éxito a través de esfuerzo y pasión por lo que hacen. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Con el gusto de saludarlos, les doy la bienvenida al episodio número 18 de las dos caras del emprendimiento por Pro León. Soy Chava Tobías y para mí es un verdadero privilegio contar con la presencia de Ale Aguilar, una de las máximas representantes del pádel en el país, que viene a compartirnos una historia de disciplina y pasión que la ha llevado a ganar varios de los torneos más importantes de México. Ale, bienvenida. Muchas ¿Cómo estás? Muchas
0: gracias, muy bien. Gracias por el espacio, por tenerme aquí. De verdad es un privilegio. Y pues nada, vamos a platicar.
1: Muchísimas gracias a ti que te tomaste el tiempo. Sabemos que estás del tingo al tango en Así muchísimos es. lugares, en Así muchísimas competencias, pero bueno, que hayas podido estar con nosotros el día de hoy es súper especial gracias. para el medio. Para mí es un honor. Perfecto. Vamos a empezar la entrevista. Siempre me gusta conocer un poco de la niñez de todos los que, los okay. que están aquí para conocer cómo se han ido forjando hasta llegar a tener la carrera que ya tienen. ¿Cómo recuerdas que eras de niña?
0: Híjole, pues de niña, toda mi niñez fue deporte. La verdad es que eh, mis papás eran muy buenos deportistas. Mi papá, que en paz descanse, eh, falleció hace tres años ya. Y bueno, este octubre va a ser su aniversario. Ayer, de hecho, fue su cumpleaños, entonces le mando. Un besito al Felicidades cielo. Felicidades al cielo. Este, pero él fue muy buen basquetbolista y voleibolista. Ah, O jugó sea, okay. a nivel pero nacional. Pero nada que
1: ver ni con el tenis ni con el pádel. No, padel.
0: empezó el tenis más tarde. Mi mamá fue voleibolista y tenista y mi mamá inició a mi papá el tenis. Pero siempre estuvimos este, en, en el canchas, club, en... en canchas, en fútbol, en acondicionamiento físico. O sea, la verdad, natación fue mi primer deporte. Pero yo recuerdo que pues, el deporte en, en mi familia era como una disciplina. O sea, era algo que tenías que hacer. Y tenías que destacar en él. Nunca fue como mala presión ni mucho menos, pero era algo que mis papás nos decían siempre es sano, ¿no? Les va a generar este, que tengan un cuerpo sano, una vida buena. Padre. Les va a abrir las puertas. Entonces, eso es lo que yo recuerdo de mi niñez, más con la natación, porque fue mi primer deporte y el tenis lo hacía recreativo en campamentos de verano. Ok, Entonces, más o menos, empecé. ¿te
1: acuerdas a qué edad empezaste a nadar? Empezaste... A nadar
0: empecé a los cuatro años, cinco años. O, o sea, súper chiquita. Super Tus chiquita. primeros
1: recuerdos son estar en la alberca y estar en... ¿Tienes más hermanos?
0: Tengo una hermana más chica que yo, se llama Aurora. Sí, okay. ella también era nadadora y después tenista también.
1: ¿Y ahorita sigue practicando el tenis ella, o ya no?
0: Eh, practica un poquito tenis. Practicarlo no, lo juega social, pero ella es maestra de crossfit. Ah, ok, Entonces, pero es todos deportista. están ahí sí, en el y deporte. Sí, compitió en crossfit y demás, sí, todos. Ok, todos,
1: todos. además de la natación, antes de llegar a como tal al tenis, al, al tema del pádel, ¿incursionaste en otras disciplinas o fue natación y luego no, ya fue...? nada
0: más natación. y te, O sea, hice voleibol en preparatoria, estuve en el equipo de básquetbol en la escuela también. De hecho, mi papá fue mi maestro o mi coach de... Mi maestro en biología, en la preparatoria, y fue mi <risa> entrenador de básquetbol en la escuela también. Ok. Entonces, o sea, siempre deporte, pero no era mala en... En cualquier deporte era buena, pero yo creo que porque era atleta más bien.
1: Justo eso es lo que quiero saber, digo, porque se ve que en tu familia era, pues prueben todos para ver cuál de estas disciplinas sí. es en la que van a destacar o Así en la es. que quieren hacer una carrera como la que tú Así has es. hecho. ¿En qué momento es que tú te das cuenta, digo, de todas las que fuiste probando, que estuviste en la natación, uh -huh. que a lo mejor probaste en el voleibol, que dijiste, en la cancha de tenis es donde realmente siento una pasión y donde creo que lo puedo hacer sí. mejor que en todas las demás? Pues
0: fíjate que rara... Pasó todo raro porque yo era nadadora y era muy buena, de infantil. O sea, fui a muchos nacionales, íbamos a un torneo que se llamaba Nuevos Valores, donde ahí sí eh, había una alarma, me acuerdo que sonaba uh, durísimo cuando rompías récords, ¿no? Entonces, para mí la natación era lo máximo. Yo quería ser muy buena. Llegué a decirle a mis papás, me acuerdo que le platico ahora a mi hija, la grandecita Isabela, de nueve años. Digo, yo a los ocho años, nueve, me acuerdo que yo iba a entrenar dos veces al día. O sea, yo me paraba... Tempranísimo, antes de la escuela, mi entrenador pasaba por mí a mi casa. ¿A qué entrenaba a las cuatro y media de la mañana. No, o sea, ¿no? Y a los ocho o nueve años. <risa> o sea, es muy chiquito, pero yo le decía a mi mamá, yo quiero ser campeona, pero de esas que salen en la tele, ¿no? Ese era mi, mi sueño.
1: Sí, de que con olimpiadas. Casi, y después casi. de la
0: escuela, iba yo a nadar otra vez. O sea, entrenaba cuatro o cinco horas al día a los ocho o nueve años. Y era muy, muy buena. A los diez años, eh, un, en una fiesta infantil, atravesé una puerta de cristal y me corté el brazo, o sea iba corriendo, no vi la puerta sí, que es muy y muy esto eso. y de hecho tengo la cicatriz del codo hasta casi la axila, sí, o sea sí fue, o un, o sea, fue algo muy fuerte Muy fuerte. y llegando al hospital mis papás ni siquiera estaban con nosotros, nos habían dado permiso de ir no localizaban a mi mamá que era de hecho, ella tenía el laboratorio de, de química farmacobióloga en esa clínica pero pues le hablaron, doctora, su hija está acá y pensó, la, la hermana, porque mi hermana es súper inquieta. Así inquieta, ¿no? Seguro una fractura. No, 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 vienen cinco, cinco doctores, ya van a operar, anestesiólogos. Dijo, ¿qué pasó? Se cortó el brazo Alejandro. ¿no? Entonces mi tío... No, ya me imaginó la no, sangre. No, 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 y demasiada todo sangre, dijo, mi hermana iba atrás de mí corriendo, se desmayó. O sea, fue una locura. Y cuando llegó al, al hospital de mi mamá... Yo le decía, es que yo no quiero que me cosen. Y me dijo, te van a coser y ya, y listo, no sé qué. Pero su miedo era, o sea, mi tío me iba a operar y le dijo a mi mamá, uh -huh. si Ale se cortó el nervio, no puede mover el brazo. O sea, no lo va a promover mover de por vida.
1: ¿Ah, de por vida? De o sea, por vida, claro, por porque tiempo. te cortas
0: el nervio y ya. Entonces.
1: Y tú sin visualizar a lo mejor todo lo que estaba pasando, no, tú era yo como lo de decía, yo me voy a mi casa al ratito. Sí, yo me ya. acuerdo
0: que yo decía yo no quiero que me cosan, yo no quiero que me yo, O sea, yo nada más decía eso mi mamá me dijo, te van a coser, o sea, sí. ya ponte en la cabeza que te van a coser y ya, o sea, te va a ir muy bien. Al otro día, o sea, me anestesiaron, aparte había comido... Muchos como chocobananas, entonces uh -huh. no podían anestesiarme completa. Y me acuerdo que yo sentía las tijeras, entonces me dolía. Yo me acuerdo que me inyectaban acá, me inyectaban las piernas.
1: Tú obviamente sin saber que no, pudiera no, tener no. una consecuencia más no grave. Tenía yo o sea, fue hidro. nada más nada. te vamos a operar y
0: ya. Así es. Y okay. al otro día me desperté, me acuerdo, mi papá me dijo, o sea, eres una persona muy bendecida y muy suertuda. ¿Por qué? Me dijo, puedes mover el brazo. O sea, fue solo, o sea, el nervio, mi papá me dijo, es como un hilito, Sí. Y es como si tuviera zurzuela en un pedazo de cabello, o sea, se partió a la mitad, pero fue nada.
1: Sí, que se hubiera o llegado sea, un
0: poquito más, sí, ya. a lo hubiera mejor hubiera el brazo. sido otra historia. Entonces, obviamente me reconstruyeron el músculo, me cosieron por abajo y luego por encima la piel. O sea, tuve, no sé, ciento y tantas puntadas, ni me acuerdo.
1: Sí, se ve, pues es y todo este, el brazo. Y fue
0: ahí mismo, fue cuando yo estaba, pues se puede decir, en la cima de mi carrera de, de juvenil o infantil porque sí. estaba yo nadando en infantil pero subía yo a la categoría juvenil y ganaba yo esa categoría uh
1: -huh. porque digo, ah, digo, perdón que te interrumpa en el deporte entre más chico empiezas claro, o sea, el pico mejor. es muy temprano Así no es, es que vayas creciendo y a lo sí. mejor a cierta edad ya sí, vas a estar maduras muy, muy, rápido. Maduras muy o sea, rápido puedes
0: competir con más grandes siendo chiquito Exacto. y puedes hacer los tiempos de, de esos chicos pero bueno, al final de ahí un año Estuve fuera Para. de la natación, parar totalmente. O sea, empecé a hacer cosas con la izquierda, aprendí a escribir con la izquierda, comía con la izquierda y terapia, ¿no? Era mueve los dedos y empecé con los sí. dedos, o sea, sí. Y luego me llevaron a México porque tengo cicatrización queloide. Ajá. Entonces, el queloide se te, como que se te infla ¿Sí? y se me puso color así, de este color, toda la cicatriz. Morado. Tuve que ir con especialistas, me pusieron una banda elástica y me ponían, me acuerdo, unas tiritas de silicón.
1: Sí, para que se estirara
0: para la piel, que se Y se aplastara, y se aplastara porque aplastar. se me estaba saliendo la... Y me decían, tenemos que volver a operar, no sé qué. Entonces yo le decía a mi mamá, yo no quiero que me operen. Sí, y me dijeron, no, va a no bueno, esto al final, nunca. yo le digo, si se me nota, no me importa. Porque claro. me decía, el doctor, vas a crecer y se te va a ir quitando, ¿no? Totalmente. Pero bueno, el chiste fue que que a mí no me gustaba la banda porque todo el mundo me decía, ah, es que tienes el brazo como biónico, me decía, no, así. pues no me gustaba, o sea, como tipo, no, bullying, no bullying, pero bullying. Y empecé a hacer eh, natación de nuevo, pero yo le decía a mi mamá, es que ya no me encanta, o sea, ya no, no lo hago con tanto gusto. Y me decía, ¿por qué? Le digo, es que todas las chicas a las que yo les ganaba, ya me ganan, sí. por mucho. O sea, volví a calificar a nacionales, volví a hacer todo, pero a los 11, 12 años le dije a mi mamá, ya no, no quiero. Y mi papá me que me dijo, pues, escoge otro deporte y en ese, medallas, trofeos, tienes que destacar. O sea, vas a volver a destacar
1: como lo estabas en lo haciendo que tú en la natación. Quieras. Y cómo fue, sí. ahorita me vas a contar cómo empiezas ya con la otra disciplina, pero cómo fue para ti este año donde, digo, a lo mejor eras muy niña y las cosas las ves completamente diferente a cuando eres un adulto, pero ¿cuál sí. era ese sentimiento? ¿Te acuerdas qué sentías de haber tenido ya esa Ay, carrera no, ya tan feo. trabajada que digo, tantas desveladas, digo, desmañanadas <ríe> Tantas, tantos entrenamientos, tantas competencias, sí. ya casi sí. a punto de llegar a lo mejor a competir en algo muy grande sí. y decir, tengo que parar.
0: No, pues sí me acuerdo que, pues digo, no lo puedo llamar depresión porque en ese momento no, no te das sabes. cuenta que Ajá. es eso, no pero sí me acuerdo que era mucha tristeza y, y mi mamá me decía, no importa, o sea, tú sabes que eres buena, ¿no? Entonces, escoge otra cosa y aprende, o sea, vas a aprender. Y pues sí, o sea, la natación nunca la dejé. O sea, de hecho, hasta irme antes de universidad, seguí haciendo natación, entrenamiento, porque hacía acondicionamiento físico y iba a las clases de natación, pero ya no competía. Y mi mamá jugaba tenis y mi papá aprendió jugando con mi mamá. Entonces, uh -huh. los dos jugaban tenis. Entonces, no la vivíamos en el club. Entonces, yo dije, pues tenis, yo quiero tenis. Voy, o sea, a, probar. voy a empezar y a ver qué pasa. Y, este, y había buenos maestros que venían de Pachuca, yo soy de Hidalgo, entonces entrenábamos ahí y un amigo de mis papás, que era muy, muy bueno, me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a entrenar porque yo veo que tienes ganas. Tenía yo 12 años, 11, 12 años y mi primer nacional de tenis fue a los 13. O sea, en un, año, en un año ya pude competir a nivel alto y en ese primer nacional llegué a semifinales. O sea, le gané a unas chicas que estaban sembradas dos o tres... Y me acuerdo que le decía a mi mamá, me da como pena porque yo voy y nadie me conoce, yo no nadie me habla y yo veo que todos tenían como su grupo. De que ya habían estado
1: en muchas competencias, sí. ya habían estado mucho rato Justo. en este deporte. Sí, y porque esa, lleva mucha preparación.
0: Ese torneo, cuando gané a la chica esta, me decían las chicas, oye, ¿cómo te llamas? Y empecé como a hacer amigos.
1: A hacerte de este nuevo mundo, que otro ya era, otra rollo, cosa. era Otro rollo, era otro rollo.
0: O sea, y era diferente la preparación y todo. O sea, los horarios eran distintos, tenías que estar en el club. Y ya después, por ejemplo, la, la asociación de Hidalgo me decía, viaja con nosotros. Entonces empecé a viajar con la...
1: Después de esta competencia, sí, de la primera. después de esta competencia. Ok, rapidísimo sí. vieron que, tenían, que tenías sí. talento no, y vamos a hacer No, y aparte hice muchos cosas. amigos.
0: O sea, de verdad era padrísimo, porque yo les decía a mis papás, ah, yo quiero ir a torneos y... Y pues obviamente nosotros no éramos como que una familia muy pudiente ni nada y el tenis no es barato.
1: No, nada barato. Entonces, digo, ningún deporte no. es barato no, no, y no. para llegar a cierto nivel pues se necesita mucho claro. patrocinio, mucho apoyo, Exacto. que hay muchas veces que a lo mejor en este Yo país. Yo creo que ahí hace, frena eso, ajá, a los atletas. Falta. Ahorita Así me vas es. a platicar sí, en qué forma sí, sí. porque digo es importante que quienes vayan a ver o vayan a escuchar claro. este episodio, pues sepan dónde pueden encontrar apoyo en el caso de que quieran tener una carrera como la tuya. Así es y de qué manera lo, lo pueden supuesto, hacer. Sí. Entonces, tú esto todo estabas en, en Hidalgo. Sí. Eh, ¿A los cuántos años te vienes a vivir aquí a, a León?
0: No, a León. De hecho, viví en Hidalgo hasta los 17, okay. cuando conseguí la beca deportiva para irme a Estados Unidos.
1: Ah, ok. Vámonos Fui, entonces para allá. Sí, Ajá. viví,
0: viví este, bueno, al final me fue muy bien en el tenis y no, no te puedo decir que era una chica de las top, top, top. O sea, quedé para conseguir la beca deportiva, me dijeron, los coches de Estados Unidos. Tienes que quedar top 10 de la nación. O sea, tienes que meterte en el top 10. Solamente de los 13 años hasta los 16, 17, tuve que pues, trabajar muy duro para competir, conseguir competir. Sí, competir, competir. Y, y hay un torneo muy especial que, que es este, en un club de las lomas en México sí. que hacen... Invitan a los coaches de Estados Unidos para que vean a los jugadores, pero solamente invitan a los top 10. Sí, entonces, como para Mi cazar sueño talento. era eso. Uh -huh. Yo quiero llegar a ese torneo porque para yo que quiero. Me vean. Claro, y aparte yo hablaba muy bien inglés. O sea, yo en la escuela me encantaba el inglés, entonces yo decía yo voy a hablar inglés. Y, y le decía a mi mamá, a mí me van a dar la beca por, por lo académico. Yo era muy buena en la escuela. Uh -huh. O sea, yo no te puedo decir que era de las súper talentosas en el circuito, ni en el pádel lo soy, pero creo que soy tan constante, perseverante y tan, perseverante constante. Y tan necia que eso me ayuda un montón. Entonces, eso me pasó en el tenis. Uh -huh. Y al final, a los 17, me fui becada a Savannah, Georgia, a una universidad que se llama Armstrong Atlantic State University, okay. por el tenis. Uh -huh. Entonces, pues, o sea, yo le dije a mamá, lo logré. O sea, no fue natación, pero me fui becada. Y allá viví los cuatro años de carrera. Luego me fui a Alemania a jugar tenis profesional. Okay. Y luego volví a Estados Unidos. Hice mi maestría en otra universidad. Este, becada también porque me contrataron como entrenadora de los equipos varonil y femenil de esa universidad. Y este, hice una maestría en psicología deportiva. Y después trabajé allá otros, no sé, yo creo. O sea, en total estuve 18 años en Estados Unidos, que fue un montón. Muchísimo. Y ya después, bueno, me casé y mi ex esposo. Este es de nació en Guadalajara, pero es de León. Entonces él quería volver acá. Okay. Y dijimos, bueno, pues por qué no, no volvemos dos años, tres y ya luego regresarnos a Estados Unidos. O sea, mi plan nunca fue regresar a México, no porque no me guste, sino porque creo que siendo profesionista en el deporte, allá hay más oportunidades. Justo
1: eso era lo que te iba a preguntar. ¿cómo ve un deportista que está aquí en México el deporte en otros países y como referencia, por ejemplo, en Estados Unidos? Porque me comentas sí. que digo, casi toda tu adolescencia fue trabajar para sí. poder irte, sí. o sea cuando a lo mejor pues todas tus raíces, tu gente Exacto. estaba aquí en México, Sí. ¿Qué, ¿qué pasa ahí?
0: Pues mira, desgraciadamente creo y, y lo digo, no, o sea, creo que ahí hay una... Si no es el afán
1: de criticar, es una no, 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 realidad claro, que está ahí. claro, ahí hay
0: un, un espacio para mejorar, ¿no? Es okay. como yo siempre lo veo, es un espacio de oportunidad. Yo me fui porque yo decía, bueno, allá desde muy chicos los apoyan. O sí. sea, ahí eh, le, 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 le meten presupuesto al deporte y desde muy chicos pues, ya se hace cuenta que es como un deporte profesional. Uh -huh. O sea, te hacen creer que eres el mejor, te dan tu uniforme, te sientes con ese sentido de pertenencia, me o apoyo. sea, yo hasta siento a veces, ¿no? Cuando allá cantan el himno nacional, es como, el himno nacional, sí, o sea, y, claro. y pecho fuera y órale. Sí, como
1: mucha pertenencia Ajá, hacia su país. Y acá
0: no hay tanto eso. Entonces, acá debería de haber más. Y yo obviamente decía, bueno, si acá, acá sí me daban una beca en el TEC de Monterrey, y me daban una beca en el Ibero, y me daban muchas becas. Pero yo también le decía a mi mamá, ¿sabes qué, mamá? Me, da, me daba miedo, en realidad, de irme sola a la Ciudad de México. Ese era mi miedo. Yo le decía, no, es que sí quiero irme al TEC, pero... El metro y el coche, y no, o sea, eso era mi pavor. Y tú digo, dirías, ah,
1: en esos tiempos era todavía mucho más peligrosa la Ciudad de México a lo que es ahorita pues yo que la creo tienen que sí. un poco más cuidada, porque yo también me acuerdo sí. de la percepción que se tenía de hasta cuando yo estudié la sí. carrera, era todo donde quieras menos a Ciudad de México. <ríe> bueno,
0: pues así me pasó yo creo. Entonces, pues también veía yo, ¿no? El deporte en ese, en ese entonces el tenis, pues el US Open, tú ves todo eso. Uh -huh. Y yo decía, yo quiero estar allá. Y quiero yo vivirlo. veía el tenis colegial que se transmite por los canales más prestigiosos de Estados Unidos. Sí. Entonces, yo decía, yo quiero llegar a, a, a eso. Y me encantaba el inglés. O sea, entonces, yo decía, ¿por qué no? Pues si puedo irme, ¿por qué no? Y pues esa era, yo creo que decía, si me voy a dedicar a una profesión donde paguen bien. Y yo quería hacer lo que me gustaba hacer. Porque mi papá también me decía, estudia otra cosa. ¿Por qué no estudias para medicina? o entonces, Como que sí, pero lo que me gusta es el deporte. O sea, yo quiero mm. hacer algo con lo que me gusta hacer. Y al final, bueno, fue la decisión que tomé de irme. Te digo, no es por, porque hay muchos tenistas muy buenos que estudian acá. ¿Sí? Y se van a becas acá y les va súper bien. Uh -huh. Pero yo creo que era más mi deseo de irme fuera y me decía, ¿cómo no te va a dar miedo estar acá y te vas a ir a otro país y no te da miedo? Le digo, pues no es que no me dé miedo, pero que es un deseo. Como que era un sueño Quiero que vivirlo. quería cumplir. Ajá. Era Entonces, una meta que tú exacto. tenías.
1: ¿Qué sientes que te perdiste? O sea, en todos estos años de adolescencia sí. donde, bueno, hay muchas fiestas, muchas sí. cosas que es normal que los adolescentes viven, digo, me imagino que para haber tenido la carrera que, que, que tuviste y haberte podido ir a Estados Unidos, donde yo creo muchísimas personas aplican para este tipo de becas y poderlo lograr es un trabajo de constancia y de perseverancia y de desmañanadas, desveladas. Sí. ¿Qué sientes que te faltó vivir?
0: Pues esa parte de salir más, o sea, de sí, de la fiesta, de estar más con los amigos, o sea, sí salía, nunca he sido una persona muy fiestera, la verdad, pero, o sea, me gusta también como, ¿sabes?, mi, mi solitud, o sea, de estar sola, mucha gente dice, vamos al gimnasio con un, tienes siempre que tener un compañero, yo a veces digo, ay, no, porque no, el compañero prefiero, a veces tiene no. con flojera. O sea, me gusta, pero digo, yo prefiero a veces hacer cosas sola. Uh -huh. Pero en esa parte sí, salía con mis amigos y yo les decía, ya me voy. O sea, Ay, no manches, siempre te vas muy temprano y ¿por qué no te quedas? Tómate otra chévere. O sea, a esa edad, bueno, sí tomamos, pero no creas que al full. Sí, 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 sí. Pero sí, o sea, sí sentí que me perdí cosas. Por ejemplo, a los 15 años de. En ese tiempo, pues sí, estaba 15 sí, años. Ajá. Yo tuve fiesta de 15 años. Y a los 15 años, y todo el mundo ahí en la fiesta. Y, ¿Y tú yo no, 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 que no, temprano. no, tengo no, me sí. sí, y no, amigos me no, "Ay, siempre es bien así como ñoña." Y me decían, "Es la ñoña del tenis." Pero pues ñoña no, 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 la en la no, 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 que va a valer la pena, o sea tú Totalmente. tranquila y vas a tener tu tiempo de de festejar y de así, pero sí, sí es difícil, o sea, sí siento que me perdí ahí un sacrificio, un pero bueno, al final sí. del
1: camino es para lograr yeah. ciertas cosas. Así es. Cuando estuviste todos estos años en Estados Unidos, porque bueno, 18 uh -huh. años es mucho tiempo, seguramente viviste muchas cosas, sí. ¿cuál podrías decir que es así como lo más importante que viviste estando allá? Ese sueño que a lo mejor tuviste de haber ido al US Open o a lo mejor de competir en cierta cancha, qué momento recuerdas que dijiste, híjole, lo, estoy, lo soñé y lo estoy viviendo?
0: Pues fíjate que cuando, eh, en la carrera de los cuatro años, eh, nuestro coach, a la par de, de varias de nosotras, era nuevo, o sea, era un coach que ya traía una trayectoria, pero cuando yo llegué, él era coach asistente y ascendió a head coach. Sí. O sea, para, para ser head coach es, o sea, también es un trabajo duro, sí. Tienes que tener mucha preparación y demás. Entonces, con nosotros fueron, fu fuimos como los, los conejillos de indias, por decirlo así. ¿no? Y nuestro coach se basaba mucho en el acondicionamiento físico. O sea, decía, un tenista que pueda durar en cancha cuatro horas, o sea, y salga nuevo, y al otro día pueda jugar un partido de cuatro, ese es el que va a ganar. Sí. Entonces, a mí eso se me quedó muy grabado. No sabes cómo entrenábamos Para el aguantar. físico. Sí. O sea, el físico era levántate a las 5 de la mañana, yo decía, o sea, bien, ¿no, siempre era lo mismo acá, claro, yo decía, pues es lo mismo, porque un, un atleta hace eso, entonces, los cuatro años de, de los nacionales, nuestro sueño como equipo era ganar el nacional, o sea, que era al final el último torneo del año, y siempre llegamos en segundo lugar, o sea, nunca me tocó ganar el nacional con mi equipo, sí, y, pues, porque al final a la par, el, todos los equipos son muy buenos y siempre jugábamos contra Lynn University y BYU Hawaii.
1: Sí, porque aparte el nivel de competencia es muy diferente. Muy sí, diferente. Es muy competitivo. Y es, es, ¿no? muy es muy bueno. fuerte,
0: sí. Eh, y, bueno, nos quedábamos así de ganar. Y creo que es, ese fue, o sea, los eventos que más recuerdo. Yo jugaba... Sí, porque era morir en la cancha, no, me imagino, ¿no? No, era matar ¿no? O morir, o sea, dejabas todo. todo sí. sí, sí, sí. Y hubo... Me acuerdo un torneo que fuimos a, creo que jugamos en, en Florida, en alguna parte de la Florida, pero se atrasaron todos los partidos, llovió, se secó la cancha, o sea, y era difícil porque llueve, vamos al hotel, luego actívate de nuevo, o sea, es difícil porque ya estás así como que Sí, te y quieres, otra vez arriba, cómo te quieres dormir Ajá. y otra vez no, ya vamos a la cancha. Y cuando las series se empatan, obviamente hay un partido de definición. Uh -huh. O sea, si estás 3-3, el partido que define es el que gana la serie. Sí. Entonces me acuerdo que mi coach me dijo, en este partido la estrella vas a ser tú. Y yo jugaba número 6, o sea, yo era el último lugar del line uh -huh. Y siempre nos dijo eso. O sea, no por ser el 1, el 2, el 3, es menos importante. O sea, a veces el que va al último es el que es más importante. Sí. Entonces, yo me acuerdo que ese partido, yo decía, no, o sea, yo veía las demás canchas y ya se salían y ya, ¿y cómo van? Ganamos y otra perdimos. Entonces, yo contaba y decía, dos, dos, no. Y yo a ver Alejandra, tú tranquila. Entonces, me acuerdo que llegó mi coach y me dijo, tu trabajo es aguantar la pelota lo más que puedas y que tu partido dure esas cuatro horas para las que hemos entrenado. Sí. O sea, tanto así. Me dice, porque tenemos que esperar que ellas dos ganen y ajá. así ganar la serie. O esperar a que tu partido sea el definitivo. No, cuando me dijo tu partido es el definitivo, yo casi que me muero. Sí,
1: pero todo es ese nivel de estrategia. Sí, pero yo al final no decía, solo es jugar y ya.
0: Fíjate que en, en, adentro de mí yo decía, no quiero, pero yo decía, sí quiero, sí quiero, porque puedo ganar. ¿Qué tal que gano? Y, y me sacan sí, el agua. Claro, o, sea, ¿no? o sea, Era sí. la adrenalina de, de poder como que dar ese poquito que al final cambia todo totalmente y era ya de madrugada obviamente como lo ves en la tele los equipos están agarrados de la mano ganas un punto y daba sí, y luego pierdes sí, sí. un punto y todos hacen así pero o sea era matar o morir y al final ganamos el partido gané el partido Ajá. y no fue espectacular o sea la verdad eso no ganamos el nacional porque esa sí, fue pero la serie ese calificativa partido, sí. ese partido ¿Y sentiste que ahí
1: ganaste todo
0: sí entonces fue, pues, fue padre. padrísimo fue maravilloso y yo creo que esas son las experiencias que te marcan, ¿no? O sea, que dices, mira, trabajé tanto.
1: Y valió la pena. Y valió la estoy pena, aquí viviendo porque esto.
0: perdí muchos partidos también importantes, o sea, unos importantes, unos no tan importantes, pero dije, no, este partido lo vale por todo lo que perdí, todo lo que entrené, todas las veces que me acalambré, todas las veces que cumplí en el fisio, o sea, eso, eso, es, eso vale. Totalmente. Entonces, yo creo que de, de eso me acuerdo mucho y también me acuerdo de un torneo invitacional que hay un torneo profesional en Delray Beach uh -huh. que me mandaron invitación y fui jugué en el estadio y todo esa fue también una que una cosa muy ahí, padre bien sí. especial sí ya no estaba en college ni nada pero pero me invitaron a jugar como jugadora y obviamente llegas y, y te piden autógrafos y todo eso es padrísimo la verdad que sí sí hubo momentos así que
1: que recuerdas sí, que dices que cómo lo vivía, pena. no cualquier sí, persona llega a este sí, punto sí la
0: verdad sí cómo es que pasas del tenis
1: a jugar pádel
0: pues yo ya estaba en México. ¿Aquí en León? En León ya tengo más o menos siete años uh -huh. de vivir aquí. O sea, regresamos, ya nunca nos regresamos. Este, mi ex esposo y yo nos separamos acá y él, se, él vive ahorita en Playa del Carmen. Uh -huh. Y pues yo aquí me quedé con mis dos hijas. Entonces, pues yo dije, bueno, al final estoy acá, hablo el idioma, me gusta el deporte, tengo que ver cómo... Sí, y a, aparte mis papás viven en Hidalgo, entonces podía yo ir y venir. Sí, Entonces, está muy cerca. me quedé acá. Dije, ya en algún momento me regreso, más porque mis niñas están bebés. Sí. Y no es lo mismo tener ayuda que irte a otro Totalmente. país. Totalmente. ¿no? Y hace como un año y medio o dos, este, empezó lo del pádel, sea, pues, algunas canchitas acá y unos amigos me decían, no, oye, vente a jugar. Fui un día, dije, a ver, pues a ver qué es el pádel. Tú seguías
1: ¿no? jugando tenis.
0: Sí, yo seguía entrenando tenis, jugando tenis y demás.
1: Y compitiendo también en el tenis. Sí,
0: compitiendo. Y fui y pues cuando vi la... Pues la cancha así con los cristales dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo se juega? ¿no? Y me dijeron, sí. no, tú nada más. Porque ¿No, se parece, a... pero es igual. No, no es nada si igual. el rebote, ¿no? todo no, eso es no completamente diferente igual, hasta los puntos. Igual. ¿sí? Entonces me dijeron, tú nada más no dejes botar la bola. O sea, uh -huh. que bote, pero pégale sin que pegue en la pared, en las paredes. Entonces nada más me explicaron las reglas básicas. Este, si bota en la reja, en el punto es buena, en el saque no se cuenta igual que el tenis, o sea... Y
1: después de jugar tanto tenis, ¿no te costó trabajo como sí. desconfigurarte a las reglas? Que al digo, son muy parecidas, no. pero tienen no, cosas difíciles. No. Ajá.
0: Pero al principio no me costó, porque todo lo que hacía yo era no dejarla botar la pelota. Ok. O sea, y luego cuando aprendes padel real, uh -huh. no, ahí te frustras horrible. O sea, yo creo que todos los padelistas tienen ese momento de cuando van empezando y van avanzando, que dicen ya... Odio el pádel, quiero vender mi pala. ¿Por qué? ¿A mí me pasó? Eso,
1: eso me gustaría saberlo, porque digo, ahorita sí. hay, vamos a hablar de eso, pero hay un gran furor por el pádel. Ahorita. No sé si fue el último año, los últimos seis meses, pero creo que todos lo hemos escuchado sí. cada vez más, 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 más. Incluso hasta tú que estás metida en, en este deporte. Sí. ¿En qué cambia cuando lo empiezas a jugar como todos los que se han acercado en estos últimos meses, uh -huh. a cuando ya lo empiezan a hacer de una forma un poco más profesional o hasta empezar a competir?
0: Pues lo que pasa es que... Yo creo que a los que tenemos una historia en algún juego de raqueta, sí. se te facilita. Por ejemplo, a los que juegan racquetbol, las paredes y los rebotes son amigables porque es algo que están acostumbrados a hacer. Exacto. Frontón también.
1: Uh -huh.
0: El tenis, pues no, porque dices, a ver si. No la puedo dejar pasar porque allá atrás, no, en tenis hay, no hay pared. Aquí la dejas pasar y te dicen. Yo creo que lo más difícil de un tenista es: déjala pasar, déjala pasar porque no sientes que hay atrás la pared. Lo más difícil creo es eso, o sea, los cristales. El, el hecho de saber leer la bola antes sí. y nosotros como entrenador le decimos entrar en ritmo con la pelota. Uh -huh. O sea, llega un momento en que lo haces tanto y entrenas tanto que ves la pelota literalmente en cámara lenta. Y la gente me dice, ¿cómo giras? ¿No es que la ves aquí? Y parece que va flotando. Sí. Y es una sensación muy padre. Cuando ya llegas a hacer eso y lo logras con tiempo, cómodo... No, o sea, yo la primera vez que sentí eso... Te juro que me acuerdo y se me pone chinita la piel porque digo, ya entendí. Como que es el eureka moment que dices, ah, ya entendí qué se tiene que hacer. Sí. Y yo la verdad, después dices, de estar... ya me encantó. O sea, no, siento
1: algo diferente a tantos años de jugar tenis que Total. otra vez me está y activando. Y quiere seguir jugando, por eso y es tan adictivo el padre.
0: Sí. ¿No? Y aparte, este, cuando yo empecé a jugar las retas estas que digo socialmente con los amigos, inauguraron un club y trajeron a los mejores de México. O sea, okay trajeron a Fabi Mujica y a Pollo Lara, que ellos son los campeones mundiales de 45 y mayores, uh -huh. y a Emilio y Max Montaño, que eran los campeones de juvenil, me parece de juvenil sub-18, en ese momento, que fue hace dos años, los vi jugar y dije, yo quiero ir a esa exhibición, porque es un padel que ya es competitivo a nivel alto. Uh -huh. O sea, yo quiero ver cómo se juega realmente. Es como sí. ir a ver a Nadal. ya a lo Fener. recreativo
1: ya no, esto ya es profesional. Claro, sí. pero es como
0: cuando tú dices, ay, yo compito en tenis, ¿no? A mi nivel. Y vas a ver a Federer y a Nadal o es? vas esto a ver a María Zacari. O sea, en realidad, ahí a dos metros y dices, no. O sea, esto es otro rollo. Sí. Cuando los vi jugar dije, no. O sea, wow. está súper difícil. ¡Guau! Wow, porque, o sea, giran todo el tiempo, se salen de la cancha, meten la bola de afuera. O sea, se hablan súper bien la combinación de los dos, es como si estuvieran en armonía bailando. Sí. O sea, está espectacular. Y de ahí fue cuando me clavé. Yo dije, Hace yo dos años, hacer o sea, eso". es
1: relativamente muy poco. Digo, para todo el tiempo sí, que tú ya llevabas poquito. en el tenis, ¿cómo sí, sí. han sido estos dos años en el cambio que ha tenido progresivamente el deporte, sobre todo? Digo, aquí en la ciudad y hablando también a nivel nacional. Porque creo que tú has ido creciendo junto con el boom sí, que ha tenido, ¿no?
0: totalmente. Yo creo que yo aproveché eso. Sin saberlo, que lo estaba aprovechando, o sea, yo creo que nos hemos ido con la olita que trae, eh, mucha gente te va a decir, es la segunda o tercera ola de pádel en México, sí hubo, y en sí. realidad, pues, todo el mundo sabe esta historia, nació en Acapulco, ¿no? Enrique Corcuera lo inventó, y es un deporte que al final ellos se llevaron a España o a Argentina, uh -huh. ahora está regresando a México muy, muy fuerte, eh, y yo creo que es más como que la gente lo ve como recreativo. Entonces, se han abierto clubes como decir, ay, no, pues para hacer ejercicio, porque el padre está de moda, uh -huh. ¿no? Vas a escuchar esa frase sí, sí, mucho. Sí. Está de moda, como pero... Como muchas otras
1: disciplinas, que claro. no es moda, pero, pero sí si tienen un Pero yo creo boom, que no. no. Yo uh -huh. creo
0: que esto ya es para quedarse. O sea, sí, esto ya también. es para quedarse, sí, como negocio, como social, como sano de yo quiero hacer deporte porque voy, no sé.
1: Y es una gran opción, no, no es que de claro. repente van a desaparecer y van a cerrar no, las canchas, o sea, no, va a continuar va ahí. A continuar. Y a nivel competitivo también, también va, va, va a para arriba, ¿no? Totalmente. O sea,
0: yo siento que también nosotros, como mexicanos, o sea, tenemos que abrazar este deporte que y ver qué podemos hacer para regresarlo acá. Totalmente. O sea, no que le quitemos a nadie más, sino sí, el mérito, hacerlo pero fuerte hacerlo,
1: aquí. Sí, que es ¿Sabes? un mucha gente a lo mejor yo lo desconocía, eh, que es un deporte sí creado en México. Yo es eso no lo sabía. Y digo, lo he jugado y creo que lo padre, no, no lo he jugado a nivel profesional como lo haces tú, es que es un deporte muy dinámico, o sea que no te aburres. Sí, no. A lo mejor el, el tenis es un poco como más lento, este pues es sí. rebote por todos lados. Y es que
0: en el tenis es más difícil. Sí. O sea, por ejemplo, tener una buena carrera es de muchos años. O sea, la técnica correcta, Totalmente. la distancia, te exige mucho. Y por ejemplo, ahí si vas con otros tres jugadores, vamos a pelotear y dos no son... No es que sean tan buenos, sino que no lleven como dos, tres años jugando, no, pues pum, y se aburren porque dices, no, es que no, pasamos la bola y de y vuelta. Ajá. Y aquí en el pádel, desde la primera vez que tomas una pala, aunque sí, le des mal. aunque le des mal. Ah, papá, y wow no, otra vez. Entonces la gente se clava. Sí. Se clava porque es divertido, es inclusivo.
1: Totalmente. O sea,
0: yo por ejemplo todavía a la fecha, a mí me encanta jugar con, con gente de diferente nivel, porque obviamente les ayudas pero al, al final de cuentas, si está, por ejemplo, alguien que sea de mi nivel en el otro equipo y yo con un principiante y ellos también, sí. se vuelve competitivo el asunto. Sí, sí, o sí. sea, es como que no importa, pero en otros deportes no es así. No, o no sea, no se puede. Sí si se no estás al mismo rap, nivel, no puedes no, Y se vuelve aburrido. Y aquí puedes, niños con mujeres, mujeres con mujeres, mixto hombre-mujer. O sea, obviamente hay tus diferentes categorías ya en competición. Pero yo tengo alumnas que ahorita que fue el circuito femenil, llevan tres meses jugando, o sea, entrenando conmigo una vez a la semana uh -huh. y ya compitieron en un torneo y llegaron a cuartos de final. Entonces, oye, oh, no, y ellas wow, me dicen, se siente sí. como golpa del tour y ya llegué a cuartos. Pero les digo, en tres meses, o sea, es imagínense nada. en seis meses. Sí, lo que van se a poder lograr. competir y a lo mejor llegan a una final o a una semi, no sé pero les gusta mucho. En Esa estos
1: dos tapada. años que has estado metida en este deporte, ¿tú en dónde sientes que has sido como una gran, porque sí lo eres, representante no, de este deporte? ¿Cómo es, que se, ¿Cómo es que se da? Porque digo, como me lo platicas, empiezas a jugarlo de forma completamente recreativa, sí. sin imaginarte que van a ser no. una carrera, que vas a ser una representante, sí, que mira. vas a estar no solamente con nosotros, sino en muchísimos medios. Yo he escuchado de ti, que sí, has gracias. estado pláticas, que has estado como invitada sí, en mira. otros programas. Sí, ¿Cómo es que se empieza a dar esto y tienes este boom?
0: Pues fíjate que, pues como te dije al principio, soy como muy competitiva ¿no? y muy necia. O sea, dije, bueno, a ver, si ellos lo pueden hacer, pues yo creo que yo también. O sea, yo lo, los profesionales, ¿no? Y yo, yo de verdad no conocía a ninguna chica, ahora ya las conozco, las que están en el circuito femenil, que son muy, muy buenas. Pero eh, cuando vino Fabián Mujica y Pollo Lara, Fabián nos hizo favor de darnos unas clínicas algunos que en un futuro queríamos ser entrenadores ¿no? Uh -huh. y me acuerdo de esa clínica que me dijo, no, es que, ¿por qué pones el pie acá? y es que no, esa bola no va acá y, no sé qué. y yo sí le dije, a ver, dime, así honestamente ¿Puedo o este, no puedo? Okay. Ah, no, tú dime, a ver, si yo me dedico a entrenar, o sea, obviamente soy mamá tengo un trabajo, o sea, no voy a dedicarme ocho horas al día como un profesional sí. pero si me dedico a esto ¿en cuánto tiempo puedo mejorar y competir en un torneo alto nivel? me dijo, en un año me dijo, pero tienes que entrenar por lo menos dos horas al día Con alguien que sepa pádel Tienes que hacer obviamente tu físico O sea, me dijo, y si es que es muy Me dijo algo que me acuerdo mucho Tienes que desaprender para Todo volver, lo del tenis lo que te para, decía, volver, para volver a, volver a aprender, aprender ¿sí? O sea Y si vas a hacer pádel No juegues tenis uh -huh. O sea, eso fue el consejo que me dio sí. Me dice, hay mucha gente que lo logra, no porque no sean talentosos pero me dijo, es que tienes que cambiar el chip y sí, cuesta es mucho trabajo, sí. o sea, y la verdad sí, yo te digo, no he agarrado una raqueta en casi dos años, dos años. Sí. o sea, y me invitan a torneos y, no. y me da como miedo porque digo, ahorita es donde estoy haciendo una buena carrera en esto, como que para qué si ¿Sí sabes, salirme sí, del caminito, sí, sí, volver a mezclarle claro, cuando yo sea, ya estoy caminando pero en por algún acá. momento sí quiero volver a jugar tenis de, de social pero yo creo que lo que marcó fue eso de Fabi y ya empecé, obviamente, dije, a ver, voy a entrenar, voy a invertirle, porque pues, obviamente es una inversión. Sí. Yo pagaba clases para que... Hubo un coach argentino que llegó a este club nuevo este, y él me empezó a entrenar. Uh -huh. Pero sí me acuerdo que se enojaba. Es que, es que no pongas la pala así. Si sí, no pues es tenis. Que no, no ajá, y no hagas esto. Y yo decía, ¿Y tú, pues bueno, tengo una vida claro, jugando o sea, decía, tenis, es que ¿cómo le hago? Cabeza, sí, está
1: cañón. Pues es que es algo sí. completamente... Digo, tú más que nadie lo sabes con el sí. tema de psicología. No, y llegué está a frustrarme cañón. horrible. O sea, llegué sí. en un
0: punto que dije, no, ya no puedo. O sea, no quiero. Y jugaba torneos locales. Eh, aquí no hay tantas mujeres que jueguen a, a nivel alto. O sea, por decirlo... O sea, no, yo no tenía un nivel alto en pádel, pero jugaba mejor que muchas chicas por lo del tenis. Entonces, Ana Valderas, que es mi pareja que es la otra chica de León que juega bien, también, pa, o sea, tenis. Ella
1: jugaba tenis, ¿no? La, jugaba yo, tenis. La, yo jugué tenis, era claro. bien malo para el tenis, pero yo jugaba tenis con, con ella Ana. en el campestre, pero ua, así hace yo creo que Bueno, pues Ana y su
0: esposo años. Poncho tienen un club aquí de pádel en, en, en León, Sí. y cuando empecé a jugar me dijo, oye, pues me dijo Poncho que jugáramos juntas, o, buenísimo, éramos... No puedo decir que padelistas, porque éramos tenistas jugando a padel, uh -huh. pero juntas. Entonces nos empezamos a meter a torneos en la categoría varonil de tercera, que era una un poquito más alta que la principiantes. Y nos empezó a ir no mal, pero no jugábamos tanto padel. O sea, te puedo decir, era volear como tenista, <risa> sí, ¿sabes? Y yo sí yo sí dije, no, yo quiero entrenar y llegar a ser padelista, yo quiero ser padelista de verdad. Profesional. Profesional, o sea, pero jugar padel, o sea, ya dejar pasar las pelotas en pared, hacer todos los tiros como es, saberme mover en cancha, y este... y fuimos avanzando, entonces nos, los chicos, llegamos a dos finales, me parece, dos torneos, nos dijeron, no, ya bríquense categoría arriba, ya no pueden jugar acá, cachirulas, no sé qué, uh -huh. al final y yo dijimos, pues sí, competimos Vamos más, nos fogueamos más, ¿por qué no? Cuando dimos el salto a segunda... Este, yo seguí entrenando y claro que la gente me veía y me decía es que ya te ves diferente, ya juegas más padre y así empecé, ¿no? y de repente otra cosa que me marcó fue que me decían sal a jugar a otros lados porque hay más nivel o sea Ana fue a jugar yo, nos habíamos inscrito en un torneo en Monterrey y yo no pude ir, entonces Ana fue y ella Estudió en Monterrey, entonces conocí a mucha gente allá. Sí. Cuando fue, me, me habló, oye, no es que fui, y aparte me metieron a jugar con otra chava y llegamos a semis. Creo que llegó a semis. Me dijo, no, tú y yo hubiéramos hecho un buen papel, pero me dijo, el nivel está diferentísimo. O más sea, arriba. Mucho más arriba. Uh -huh. O sea, de verdad estas chavas juegan muy bien. Y ahí, pues también la cosquilla de salir a otros lados y me invitaron a Querétaro, a un torneo allá. Fue el primer torneo que jugué fuera. Y claro, o sea, es otra cosa. La competencia, la vibra, todo, y jugué de hecho con uno de los talentos que tenemos aquí también en León, sí. con Marcelo Vidaurreta, fuimos pareja en tercera varonil, llegamos a semifinales, pero es que el nivel es otro, o sea, ya, ya juegan pádel desde hace 10 años, uh -huh. 11, sí. en Monterrey casi 14, entonces nos llevan un mundo Muchísima de, diferencia, de experiencia sí. y sí se nota, pero...
1: Y no era un poco frustrante sí, eso, obvio, o sea, como obvio. que a lo mejor tú sentías que ya ibas muy preparada, ay, sí. que ya traías todo y a la hora que es llegabas que decías, esto es otra cosa, así, no, o sea, porque sí. Sí, yo creo pero, que todos los atletas sienten que ya traen todo claro. y cuando te enfrentas ya con paredes como sí. todavía me falta un sí, poquito Sí, pero más. eso también
0: está padre porque, por ejemplo, muchos coaches me decían, oye, juegas muy bien, o sea, llegaron y decían, ay, qué bueno que me digan, juegas muy bien, sí, eso ya me es motiva, como, puedo. como una estrellita, ¿no? Pero yo les, les, siempre les pregunto, ¿y qué tengo que hacer? Trabaja más tu pared, trabaja tu giro, este, trabaja más cambios de velocidad. Mira, ponte a hacer este ejercicio. Entonces yo al final también, obviamente vi una oportunidad porque dije, a ver, yo quiero saber bien el deporte porque no es tenis. Entonces no puedo en las clases que futuramente quería dar como tenis. No, o sea me decían no puedes ya decir eso porque ya eres padre ya no sí, es tenis ya no es tenis entonces ahí fue cuando empecé con las certificaciones para aprender cómo es de libro o sea de teoría y demás no mm -hmm. historia del sí porque tiene un
1: fundamento este deporte fundamento. no solamente es como que se les ocurrió y ya y se ha ido creando cómo se ha ido jugando todo. o sea tiene sus fundamentos sí, y, sus y los nombres de y los su...
0: tiros y la posición y todo es bien diferente entonces me empecé a certificar y me ayudó como alumna obviamente como, como jugadora y para dar las clases. O sea, me encantó, las certificaciones son de la Enea, llevo nivel 1 y nivel 2, hay hasta nivel 5, o sea que todavía me falta por estudiar. Uh -huh. Pero empecé a entrenar y ver el padel de otra manera. Sí. Entonces, eso me encantó porque ahí fue cuando sentí que también otro escaloncito. ¿Más? Más. Uh -huh. y, este, y bueno, de ahí se suscitaron oportunidades distintas como fue... Tuvimos un torneo acá, que fue la PPM, uh -huh. te digo, con Pollo Lara, que, que los chicos de Península Padel Club, la familia Hernández, que son dueños, tienen una muy buena relación con ellos, y trajimos el torneo a PPM, o sea, del circuito profesional de Padel a Península, y vinieron muchos profesionales, del circuito que era solo varonil O sea, en ese entonces, que fue en marzo, me parece, lo trajimos. Y pues ahí también, o sea, el despliegue de Padel profesional era wow entonces ahí lo ves y se te antoja jugar mejor y se te antoja entrenar más. Totalmente. Y ahí fue cuando creamos lo de la, la asociación que tenemos, bueno, la empresa de Mexpadel, de transmisión de partidos y demás. Y ¿Eso creo hace que cuánto fue? Eso fue en marzo. O sea, nada, este tiene año. Bien poquitito. No, todo Ajá. fue este año. Sí. Todo fue este año. Y justamente ahí yo me enteré, un poquito antes, me enteré de la creación de la Liga Profesional de pádel de Estados Unidos, uh -huh. de la Propa de League. Entonces, yo veía, pues, los, los anuncios y yo decía, yo quisiera jugar en eso. O sea, así como un sueño guajiro. Sí, como, como todos los sueños chiquita, que has tenido de quiero estar sueños. allá
1: en Estados Unidos, sí. quiero ver esto.
0: Entonces, yo dije, pues, va a haber un draft. Y ahí dice, aplica con un video, tal y mandé mi información. Uh -huh. Y entonces, este, pues dije, yo pensando, dije, no, no vieron a hablar porque pues hay unas chavas que ya veía yo los videos de los futuros candidatos y decían, no, pues tienen pádel desde España, pádel desde Argentina, llevan desde chiquitas, dije, no, pues no. O sea, no me di por vencida, pero dije, bueno, pues qué tal, ¿no? Y varios amigos míos que viven en Estados Unidos, que fueron extenistas, Paco Riverol, José Pablo Arispe, están en Estados Unidos y juegan pádel a muy buen nivel. Uh -huh. Y ellos mismos me decían, dale, tú dale, tú puedes, o sea... A, esto es horas cancha, horas entrenamiento, horas competencia, tú dale. O sea, tienes... Otro coach me dijo, tienes de aquí a otros 15 años más de carrera. Yo dije, no, es un montón. Sí. O sea, al final de cuentas es otra carrera diferente en otro deporte. Y qué padre, ¿no? Que tenga yo una segunda oportunidad de poder, o sea, en algún momento, pues... Destacar. Hacer, destacar Ajá, en sí. eso. Y apliqué y al final este, no quedé en el draft en vivo... Eh, y me mandaron unos correos de un equipo que decía tu video no se pudo abrir y dije bueno por lo menos lo vieron uh -huh. o sea en algo está bien pero y luego me, me puse a hacer contigo y dije ¿por qué seleccionaron cuatro jugadores? O sea, un equipo no puede ser solo de cuatro porque no vas a jugar partido partido o sea te cansas tiene que haber un backup de, de jugadores y me mandaron un correo de un equipo y me dijeron oye están buscando una chica preferiblemente mexicana para un equipo mexicano de Cancún uh -huh. Entonces, se pusieron en contacto conmigo. De verdad, yo no podía creer, porque dije, no me, sí, me escribió uno de los dueños. Ajá, sí. ¿no? Ahí hablando con él durante el torneo de transmisión. Entonces, yo decía, pues, estoy... Y le dije, no, es que estoy, estoy trabajando, pero tú dime que, que te envío. No, te voy a mandar el teléfono del coach. Habla con él, porque hay un protocolo. Y me mandaron, lléname estos, estos papeles. Pero te lo juro que en el minuto pff, me puse computador. Oye, qué eficiente eres. Yo dije, no, pues, yo quiero estar ahí. O sea, yo tengo que demostrar que de verdad quiero. sí. Y luego me pidieron que grabara un video, luego me pidieron que me grabara jugando un partido completo y justo ese día la producción de, de Mexpadel me dijeron, no ya tenemos todo aquí y juegas en cancha 2. O sea, jugaba yo el torneo uh -huh. ese día. Grabaron todo mi partido, lo mandamos y a los tres, cuatro días me hablaron, oye, ¿sabes qué? Sí queremos que vengas a, al a equipo, jugar, a ser a, parte a, del equipo. Sí. Entonces yo dije, yo como sea, yo voy de Aguadora, de Barrendera, pero yo quería pero estar voy. ahí Ajá. porque... Es una liga que obviamente va a abrir el mercado de Estados Unidos y es la primera liga profesional de la historia. O sea, yo dije, estar ahí es, es historia. O sea, ya, is, ya hice historia. Todos los que fuimos hicimos historia. Sí. Y fueron siete equipos. De hecho, le, le llaman... Este, o sea, ya tiene ahí su nickname. Eh, cuando me fui, o sea, obviamente me tocó jugar con... Entrenar con jugadoras mucho mejores que yo, pero... Al final jugué yo dije, no estoy tan mal. Uh -huh. O sea, no me hicieron pedazos, pedazos. ni perdí cero y cero, ni nada. Y el formato de competencia permitía competir a muy pocas jugadoras. O sea, porque fue la primera liga, obviamente ya cambió el formato. Este, ya va a ser 12 equipos en lugar de 7. O sea, ya es... Esto va avanzando y va creciendo. Uh -huh. Ya de hecho acaban de salir que contrataron a dos... De jugadores retirados del World del Tour, que fueron número uno del mundo, uh -huh. para el siguiente año. O sea, esto va muy fuerte.
1: Vuela, sí. O sea,
0: muy fuerte. Pero esa oportunidad para mí fue wow Y también porque conocí, por ejemplo, a Ana María Cabrejas, que es la mejor jugadora de México, uh -huh. a Belén Fernández, que es una de las mejores jugadoras de México. Sin, sin haber tenido esa oportunidad, no hubiera podido conocer a estas chicas. O sea, a otras chicas españolas, a Carla, a Ana Cortiles... A, o sea, a Manolín, conocía a muchos chicos que juegan el circuito acá, que son pros, y pues también aprender ¿no? de ellos. O sea, yo dije: a lo mejor yo no estoy al nivel todavía, pero pues sé que puedo llegar a ese nivel. En, en un tiempo, o sea, no sí, está como Ajá. que dices, no, inalcanzable, no, no está inalcanzable. Y seguramente o
1: sea, sí, digo, este deporte va uh -uh. en crecimiento, es relativamente corto el tiempo que sí. tú llevas en esto y Muy todo lo corto. que se ha logrado ha sido, pues, impresionante. Claro. Este, me encantaría que le pudieras dar, digo, para terminar la, la entrevista, me gustaría Ajá. cerrarla con esto, me gustaría que le pudieras dar un mensaje a quienes van a ver, a quienes van a escuchar esto, que tengan como esa inquietud de que se quieren acercar al deporte sí. para que lo puedan hacer. Y a lo mejor que también les comentes en dónde te pueden encontrar, claro, dónde pueden encontrar supuesto. este proyecto tan por padre supuesto. que nos acabas de mencionar.
0: Sí, por supuesto. Y
1: pues bueno, el, el espacio pues, es todo tuyo.
0: No, gracias. Pues yo eh, los invito a que vayan a probar. O sea, si nunca han jugado pádel, inténtenlo, porque no es, este, no es nada del otro mundo. O sea, es muy divertido a los que ya juegan pádel, que sigan entrenando. Que no les dé miedo salir a torneos fuera, o sea, eso como que de hacer más amigos y de competir fuera, aunque pierdan, sí. eso es importante porque te suma, ¿no? El proyecto que yo traigo en mente es hacer crecer el padel en México a todos los niveles. O sea, yo de verdad quisiera este, pues que tuviéramos un nombre y una representación como país a cualquier nivel, ¿no? Nivel mujeres principiantes, nivel hombres intermedio, nivel mundial chicos, chicas, juvenil... Veteranos, este, que ya lo tenemos, pero pues que crezca más Totalmente. como país. Uh -huh. Y pues nada, me pueden encontrar en arroba en Instagram. Súper. Este, también la, la, el Instagram de arroba mex-padel-oficial, que es la empresa que tenemos de Padel. Y también arroba que es un nuevo podcast que tenemos para padeleros y no tan padeleros. Okay. Está muy padre. Ajá. Ya luego te invito para que yo te entreviste a ti. Ah, okay.
1: <ríe> y este...
0: Y pues nada, entonces nada, invitarlos para que prueben, este, yo soy pro ahorita actualmente en Península Padel Club y pueden tomar clase siendo socios de Península, sin ser socios de Península, uh -huh. eh, adultos, mujeres, hombres, eh, chiquitos, desde los 5 años tengo una academia ahí, a partir de los 5 años pueden empezar hasta los 18, eh, este, principiantes intermedios avanzados. Y pues que, que vayan, porque este fin de semana tenemos torneo ahí, que okay. es el del Circuit, que es el circuito de León, el local, uh -huh. y viene gente de otros lados también, pero los invito, es gratuito. Y pueden que en tus redes estén también ver. al pendiente de sí, todos los claro. eventos que vayan a ah, tener sí, próximamente. Y sí, yo usualmente anuncio los torneos que hay fuera, que hay aquí, entonces este, pues ahí estén al pendiente, a veces subo videos, este, ya va, me dijeron que tengo que subir unos videos chistosos porque me salió el... <risa> el alter ego mío es Anastasia, es una jugadora muy agresiva y ah, okay. una maestra muy regañona. Para que la conozcan ahí sí, por medio de Sí, me Anastasia, redes. entonces Ajá. estén pendientes porque ya vieron un video de Anastasia.
1: Padrísimo. Sí. Pues muchísimas este gracias es. Ale, no, gracias. muchas gracias otra vez por estar aquí con nosotros, por tomarte gracias. el tiempo para hacer esta entrevista. Muchas Seguramente gracias. te vamos a volver a entrevistar ojalá. en cierto <risa> tiempo, ojalá que sea muy pronto para que nos vuelvas a contar ojalá. de los nuevos éxitos que vas teniendo ojalá. y pues de verdad te lo agradecemos, no, espero gracias. que quienes vayan a ver, que vayan a escuchar esta entrevista, se con la historia tan increíble que tienes, gracias. que yo creo que se ha construido con base a constancia, con, en es. base a, a perseverancia. Así y pues bueno, cualquier persona yo creo que se puede acercar a ti, porque aparte sé es. que eres un excelente coach, ah, eres una excelente maestra. <risa> y pues bueno, muchísimas gracias. Espero que, que disfruten mucho de este contenido. Si les gustó, espero que le den like, que nos sigan y que bueno, escuchen todos los episodios que tenemos disponibles para ustedes. Por muchísimas
0: supuesto. gracias. Gracias, tarde. gracias a ustedes. Padre y el Gracias.